0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 avec Océane pour parler endométriose et sexualité. Bonjour Océane Bonjour Leïla est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, donc, je m'appelle Océane, tu viens de le dire. Euh, Océane, ostéo-coach sur Instagram, c'est beaucoup là qu'on me connaît en général. Je suis ostéopathe et coach, comme l'indique le nom. Et, et aujourd'hui, j'accompagne dans mon programme de coaching des jeunes femmes atteintes d'endométriose qui ne peuvent plus ou ne veulent plus faire appel uniquement aux solutions de la médecine allopathique et qui ont envie euh, de pouvoir vivre naturellement leur endométriose sans douleur. Avec un petit aspect, euh, qui est plus que petit d'ailleurs, euh, sur l'alimentation, puisque euh, en fait, les personnes que j'emmène en coaching avec moi sont des personnes qui ont développé une relation un petit peu tricky à la nourriture et euh, qui en fait, sont dans des systèmes où euh, elles se restreignent avec le régime anti-inflammatoire, elles se... Elle résiste, elle résiste, et puis ensuite elle, elle craque et du coup il n'y a plus aucun moment en fait de l'alimentation qui devient un plaisir, c'est que de la contrainte, des réflexions et puis en fait elles savent pas comment avoir des réels résultats parce que comme il y a un peu un, un fonctionnement d'endosie de et eh bien euh, elles ont réellement besoin de quelqu'un qui va les aider à mettre en place cette alimentation anti-inflammatoire de façon sereine et en fait euh, bah, mettre en place ça c'est aussi euh, ouvrir la porte à l'émotionnel qui fait que justement on ne s'oriente pas toujours vers les comportements avec lesquels on est d'accord et où on se retrouve forcément dans des mauvais endroits pour nous et l'idée c'est d'arriver à faire finalement des choix sereins pour nous-mêmes et, euh, et d'arriver bah, à l'apaisement émotionnel et alimentaire qui nous permet de vivre cette maladie
0: justement sans douleur. Merci euh, justement l'endométriose c'est quoi comme maladie Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique donc, qui touche
1: euh, l'appareil sexuel féminin et euh, qui se manifeste par la présence en dehors de l'utérus de cellules de la muqueuse utérine. Donc, l'utérus, en fait, il est composé à l'intérieur d'un tissu qui, chaque euh, mois, va... Grandir, donc on est, quand on n'est pas sous contraceptif, Alors, je précise, qui va euh, grossir, s'épaissir, se vasculariser dans euh, l'idée d'accueillir un futur embryon. S'il n'y a pas eu euh, rencontre entre un petit ovule et un petit spermatozoïde, eh bien, à ce moment-là, le tissu va se détacher et ce sont les règles. Sauf que dans l'endométriose, en fait, ce tissu-là, on n'a pas encore d'ailleurs trop les raisons pour lesquels ça se produit, mais il va se retrouver en dehors de la cavité utérine. Donc, euh, il peut être dans les trompes, euh, sur les ovaires, il peut être carrément en dehors de l'utérus, donc au niveau de ce qui est proche, donc de la vessie, euh, du côlon. Il y a des cas d'endométriose où en fait, ça va monter. Euh, on a des cas d'endométriose pulmonaire, très rarement euh, d'endométriose de, cérébrale. Et le truc, c'est que ces cellules, elles répondent toujours aux hormones. Donc, chaque mois, elles vont également saigner. Et le saignement va provoquer une inflammation. Et cette inflammation, évidemment, va créer des douleurs. Pas que. Il y a beaucoup de douleurs qui sont créées par d'autres facteurs, mais voilà, c'est des grands D'accord.
0: Est-ce que tu sais à quel point c'est répandu Parce que... Pendant longtemps, on n'a pas beaucoup parlé de l'endométriose et j'ai l'impression que... Alors, c'est peut-être parce que c'est peut-être un biais par rapport milieu dans lequel je gravite, mais qu'on en parle de, de, de plus en plus, que les soignants, en tout cas, sont de plus en plus au courant, c'est moins, moins dit, c'est dans votre tête. Et j'ai l'impression que c'est assez fréquent, enfin plus fréquent que ce qu'on imagine, en tout cas. Effectivement, et euh, les gens
1: qui ne connaissent pas la maladie sont toujours surpris puisque c'est une maladie qui touche une femme sur dix en âge d'avoir des enfants, selon ce qu'on connaît, puisqu'il y a énormément de femmes qui souffrent d'endométriose qui ne sont euh, pas encore diagnostiquées. Il y a environ sept ans de retard au diagnostic actuellement en moyenne. Donc, euh, ça te laisse euh, voir à quel point, en fait, il y a des jeunes femmes qui en souffrent et qui ne sont pas au courant. D'autant que l'endométriose a deux façons vraiment multiples de s'exprimer avec des grandes lignes, mais... Euh, il est très possible qu'une jeune fille ait une amie qui souffre d'endométriose et qui a des symptômes très caractéristiques, et qu'elle elle en souffre également, mais de façon peut-être un peu moins spécifique, et qu'elle pense qu'elle ne l'a pas parce que son amie le vit de façon très différente. Mm. Mais au final, c'est une maladie dont les premières descriptions remontent à l'Égypte antique. Donc, euh, elle n'est pas là depuis que hier. Mais bon, bah, c'est vrai qu'elle touche, elle touche la femme, déjà. C'est mm. que. Voilà. Le médical, c'est aussi beaucoup autour de, de l'homme, le, le masculin oui. tout ça. Et puis, euh, bah, ça touche évidemment les règles qui pendant longtemps et même encore aujourd'hui, s'y hein, bat aussi euh, pour ça, euh, ça a été un tabou. Donc, mmh.
0: euh, voilà. Oui, aussi. Euh... Donc, c'est une maladie qui a de multiples symptômes mais un des plus connus, c'est la douleur. C'est une maladie extrêmement euh, douloureuse. Enfin, moi, j'ai de l'endométriose. Pour... <rire> Je sais que ça tu peut. Tu connais. Voilà, extrêmement euh, douloureux. Euh, et comme ça touche euh, l'appareil le, le, reproducteur fémi féminin, on peut se douter que, du coup, ça a une incidence sur la sexualité. Euh, c'est quoi, selon toi, les la principale incidence que ça a sur la, sur la sexualité ah, C'est une vaste question.
1: Je dirais que, si tu veux, ça va avoir un, un impact sur la confiance en soi, en fait. C'est-à-dire que la confiance en soi et la confiance en son couple, en fait, puisque quand on est en couple, on a ce, ce besoin bah, de se retrouver aussi autour de... De ça autour du, du sexe, qui est une activité, bah, à mon sens, après ça reste mon ma avis, mais euh, très importante dans un couple. Et euh, l'endométriose, ça affecte tellement d'aspects dans la vie d'une jeune femme la douleur, la fatigue, euh, l'aspect émotionnel, parce que l'endométriose peut être un point d'arrêt aussi dans, dans la vie, euh, sur l'activité professionnelle, sur les envies de voyage, sur voilà, un panel d'aspects. Et en fait, quand on vit ça euh, au niveau de la sexualité, que ce soit d'ailleurs en couple ou pas en couple, eh bien, on a cet aspect qui n'est plus dans le plaisir. Parce que bah, notre zone aussi, qui est censée refléter et, euh, et procurer du plaisir, eh bien, en fait, elle est associée à de la douleur, à une maladie, à de la souffrance. Et euh, ça peut être difficile pour une jeune femme de d'aller chercher autre chose et de réinstaurer des sensations euh, agréables et, et d'avoir tout simplement envie, en fait. Mmh.
0: J'imagine qu'il doit y avoir une, une appréhension de, de la douleur aussi, puisque, comme tu le dis, la, la zone est associée à la douleur. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on a forcément des rapports euh, douloureux, mais j'imagine qu'il doit y avoir une appréhension. Quand on a des douleurs, moi, en tout cas il y avait une appréhension d'avoir des... C'est pas à l'utérus l'endroit où j'ai le plus mal, mais quand on a des douleurs, et que on, on a une appréhension à avoir des douleurs aussi euh, en faisant l'amour, en faisant du sexe, en... Comment... Euh... Alors, est-ce qu'on peut avoir une sexualité épanouie en souffrant d'endométriose Un immense oui <rire> Et oui,
1: et ça passe par beaucoup de facteurs et ça dépend aussi de l'histoire, enfin, d'où on en est avec notre histoire. C'est vrai qu'il y, voilà, y a beaucoup beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Je dirais déjà, sans parler de la maladie, il y a la connaissance de nous-mêmes et la confiance qu'on se fait, la vision de notre corps qu'on a. Euh, C'est-à-dire que, tout comme la douleur d'ailleurs, le plaisir, ça s'apprend. Toi, tu connais ça avec le côté neuro, etc. Et en fait... Euh, une personne qui s'est très peu entraînée, entre guillemets, à ressentir du plaisir, à se connaître, euh, et bien en fait, elle, si elle a des symptômes d'endométriose assez précoces, et que du coup, les premiers rapports déjà, elle associe en fait les rapports à euh, beaucoup de douleurs, et bien ça va en fait construire toute une symbolique autour de cet endroit où, quoi qu'il arrive, ça n'est pas agréable. Euh, on doit se forcer entre guillemets euh, il faut faire plaisir il euh, y a beaucoup de jeunes femmes pour qui comme la confiance en soi n'est pas bien haute, et eh bien on a peur on a peur que l'autre nous laisse nous quitte, euh, que ce soit d'ailleurs pour une première fois ou que ce soit pour un conjoint avec lequel on est depuis longtemps Donc, euh, voilà après il y a le côté euh, dis disons relié à la maladie directement où euh, les personnes qui ont des douleurs au rapport, il va y avoir une question de positionnement des lésions euh, qui, selon le placement, en fait, vont pouvoir être pile à l'endroit où, à la pénétration, et on va venir en contact. Donc, c'est sûr que là, il euh, y, y a même des indications chirurgicales spécifiques qui peuvent être données pour ça, parce que ça empoisonne vraiment la vie de la jeune femme. Après, moi, ce que je vois avec euh, mon expérience d'ostéopathe, c'est que euh, c'est finalement peu de fois le cas. Ça arrive pour des endométrioses digestives qui sont pressées, ou euh, voilà, entre le vagin et euh, le système digestif. Mais sinon, en fait, c'est une question d'inflammation et de répartition des tensions. C'est-à-dire que le corps, en fait, cherche à toujours tout équilibrer. Il n'aime pas quand il y a un point qui souffre et le reste qui n'équilibre pas. Donc, il essaye de faire une sorte de mouvement global et on se retrouve parfois avec des tensions et des douleurs qui sont là parce que le corps essaie de s'adapter et non pas parce qu'il y a spécifiquement une lésion mm. donc si on a une approche globale si on traite l'inflammation par le biais de l'émotionnel, de l'alimentation du mouvement euh, et d'une activité qui restaure une bonne circulation on peut très bien euh, ne plus du tout souffrir de douleurs au rapport euh, sans qu'il y ait intervention d'un placement de lésion
0: euh, compliqué. Mm. Je comprends, je te rejoins complètement sur, euh, sur la confiance en soi, le fait que en fait quand on a une maladie chronique ben et que ça s'installe, quand on a une maladie chronique elle a généralement une répercussion aussi sur la sexualité, elle s'installe aussi dans la chambre, dans l'intimité et, euh, et du coup ça instaure une, encore, une, ah, encore un truc que je ne peux pas faire comme avant, ou je ne peux plus faire, ou je ne peux pas faire comme j'imaginais que je voudrais faire, ou, ou, ou voilà. Et euh... enfin, moi, personnellement, ça a été difficile, et ce n'est pas l'endroit que j'ai travaillé en premier, tu vois. D'abord, eu... je travaillais pour reprendre une mobilité, reprendre un travail, voilà, et la sexualité, ça passait tout le temps euh, au... au second plan. Et je me suis rendue compte quand même de l'importance de travailler sur ce point-là et quand j'ai commencé à travailler sur ce point-là je me suis rendu compte qu'en fait c'était principalement un travail sur la confiance en soi et, et l'estime de soi comme euh, comme tu l'as dit et c'est large travailler sur sa confiance en <rire> soi il y a plein de il y a plein de de de, de portes d'entrée d'approches donc forcément moi c'est passé par le coaching parce que c'est c'est mon truc mais qu'est-ce que Qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que toi tu conseillerais justement pour les, ces personnes qui nous écoutent, qui souffrent d'endométriose ou autre chose et qui ça atteint aussi leur, leur sexualité Alors, euh, déjà, arrêtez de culpabiliser,
1: ça n'est pas votre faute, c'est comme ça, ça ne veut pas dire que vous êtes irresponsable par rapport à votre maladie. Au contraire, vous avez une grande responsabilité et vous avez du pouvoir. Vous avez plein de choses à faire. Et dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est là pour venir toquer à votre porte et vous dire « Hey, il y a peut-être ça qui serait intéressant que tu travailles. » Et on se rend compte que justement, tu vois, par des, par des portes d'entrée comme la sexualité, par des portes d'entrée comme l'alimentation ou par euh, bah, le besoin de restaurer une estime de soi, etc. Alors, on va toucher à plein de domaines dans notre vie qui, en fait, comme tu le dis, passaient un peu en second plan. Et en fait, c'était des domaines qui étaient extrêmement importants pour nous. Même si tu veux, pour parler du corps, euh, tu as quand même une, une énergie chez la femme qui, euh, qui part du bassin, qui est dans ce, ce qu'on appelle ce chaudron sacré. Et en fait, si à cet endroit-là, il euh, y a une problématique quelle qu'elle soit et eh bien c'est tout tout notre être en fait qui n'accède pas à sa puissance qui n'accède pas à son énergie euh, moi j'ai beaucoup de jeunes femmes qui viennent me voir et qui me disent mais j'en ai marre de la pilule je me sens déconnectée de moi-même j'ai besoin de, de me retrouver et en fait le coaching, bah on, on, on passe aussi par le biais d'un arrêt de pluie avec de la phytothérapie, avec un accompagnement alimentaire, avec tout ça pour finalement en fait, que la personne se reconnecte à qui elle est, à son énergie et qu'en fait elle se rende compte qu'elle bah, est extraordinaire, qu'elle a un potentiel de dingue et que du coup elle explose, qu'elle fleurisse et qu'on bah, crée des choses absolument magnifiques. Donc peu importe en fait, votre sensibilité, votre porte d'entrée, je dirais que vous pouvez chercher par vous-même, il y a des, des tas et des tas de ressources. Aujourd'hui, ça se développe et on a cette chance, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Euh, dans le domaine de la sexualité, il y a une ressource qui, moi, me tient énormément à cœur, parce que je dirais, c'est marrant parce que quand j'en parle, j'ai presque les larmes qui viennent aux nos yeux. Euh, c'est une femme qui euh, est entièrement dédiée, euh, justement, à parler de l'endométriose et à dire que, justement, il euh, y a des solutions et elle a monté une association qui s'appelle Femmes Endo vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur Instagram Femmes Endo et euh, elle a créé une association dans laquelle elle propose des ateliers gratuits disponibles pour toutes, vous n'avez qu'à vous inscrire et en fait rien qu'avec la, la multitude d'ateliers gratuits qu'elle propose on voit tous les biais d'action qu'on a sur notre endométriose. Et notamment, elle euh, fait avec une sexologue qui s'appelle Céline Vendée. Euh, qui, enfin, voilà, elle, quand elles ont des échanges, toutes les deux, elles font des lives du coup sexo. Et c'est drôle à écouter, c'est décomplexant, on parle des choses, mais sans être dans, voilà, dans un aspect intrusif ou quoi. On met beaucoup d'humour, beaucoup de folie. Euh, beaucoup de féminité et euh, on parle à cœur ouvert en fait de choses qui peut-être d'habitude sont un peu cachées, un peu taboues, on peut avoir honte, ne pas oser. Et en fait, on sort de ces lives avec un grand sourire en se disant mais c'est juste génial et euh, ça aide énormément de jeunes femmes. Moi j'en vois du coup les retours en commentaire et euh, si vous avez une envie de travailler là-dessus, juste foncez voir
0: les lives sexo de Femmes en on mettra le lien sur euh, les lives de. Tu me dis C'est donc Instagram et c'est live sexo femme en Ok, on mettra le lien. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Océane, à la toi de y a 5 ans mmh. 5... Ouais, okay. jeu. On est effectivement à peu près par là. Oui, c'est un peu près par là. Donc, euh, à la toi de, de 5 ans qui n'était qui pas euh, aussi bien avec son endométriose, enfin aussi bien dans sa vie, euh, j'imagine aussi en, en général, euh, qui souffrait encore beaucoup de son, son endométriose, qui avait beaucoup de conséquences sur, euh, sur sa vie, qu qu'est-ce qu que tu voudrais lui dire tu vas, tu vas me faire pleurer. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que je voudrais dire à la
1: Océane il y a 5 ans Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir une, une découverte de la sexualité qui n'a pas été euh, ni taboue, ni curieuse, ni... Euh, j'ai toujours aimé le corps humain. Pas enfin, pour rien que j'ai fini en ostéopathie, hein, voilà. Euh, et pour moi, c'était une passion de toucher, de palper, d'aller voir... Et donc, si tu veux, j'avais la chance d'avoir un bon accès euh, au plaisir déjà avant que euh, les douleurs d'endométriose ne deviennent telles que, que ça me génère des soucis. Et à l'époque où ça m'a vraiment posé soucis dans ma vie, j'étais en couple avec, euh, bah avec une, un magnifique, une magnifique personne euh, voilà, un homme avec lequel je veux me marier il voilà, faut, faut le dire et euh, cette personne, elle m'a euh, apporté énormément. Mais ce que j'aimerais dire à la Océane d'il y a 5 ans, c'est que bah, cet homme, il avait une sensibilité. Il a une sensibilité. Et que euh, bah, il fallait que peut-être moi aussi, je puisse me prendre en main, que je puisse me dire qu'il euh, bah, était pas ma peluche. Même si bah, a, voilà, je ne compte pas. Je ne compte pas les soirs où je me suis endormie en pleurant de douleur dans ses bras. Ça a duré des années. Euh, il y a eu toute la période pour moi du coup de troubles du comportement alimentaire qui était ma seule façon de réduire mes douleurs la seule que je connaissais à l'époque il m'a totalement accompagnée dans cette démarche et euh, mon déclic c'est lui qui me l'a donné parce qu'un jour, à force en fait, j'avais été opérée et l'opération chez moi n'avait pas du tout marché ça m'avait mis dans des, dans des douleurs enfin, vraiment, voilà, quand je repense à cette période de ma vie c'était une période très très sombre voilà, 2018, c'est pas pas un grand cru pour, me, pour moi. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, du coup, bah, on n'avait plus, plus de contacts, euh, voilà Les seuls contacts qu'on avait, c'était euh, parce que je pleurais dans ses bras. Et il m'avait dit un jour, euh, bah, je ne sais plus où on en est. J'ai l'impression de ne plus être ton copain. J'ai l'impression d'être devenu ton ne me ressent plus. Et là, tu t'imagines que la phrase, moi, je me la supprime vraiment en pleine poire, comme on dit. Et, euh, et je me suis dit, ok, en fait, c'est ça la souffrance pour lui. Et, euh, et je me suis dit, ben en fait, il y a un moment où euh, soit on en termine tout de suite, soit à un moment donné, j'ai envie de vivre et j'ai envie de bien vivre ma vie. Donc, si je ne peux pas changer cette douleur, qu'est-ce que je fais pour bien vivre quand même Et pour maintenir ce couple qui m'apporte tellement et pour quand même réussir à bien vivre malgré la maladie et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai mis en place des, des dizaines et des dizaines de choses l'ostéo, l'acupuncture, le, le tapis d'acupression, euh, la psychothérapie, l'alimentation, le sport j'ai essayé un nombre incroyable de choses pour finalement réussir à trouver les choses qui me parlaient et puis comme je, je suis dans cette écoute corporelle et cette connaissance que j'avais la chance d'avoir de par mon métier eh ben, j'ai trouvé petit à petit les choses et j'ai la chance dans mon couple d'avoir un dialogue extraordinairement ouvert et beaucoup d'humour ça l'humour mm. enfin, ça, ça vous sauve de tout on met un peu d'humour un peu de second degré et hop ça y est on se met à rigoler d'un truc qui était un drame deux heures avant et euh, voilà on a communiqué ensemble et en fait on a communiqué non pas forcément sur des choses qui se passaient pendant euh, l'acte en lui-même mais justement sur le fait que lui au bout d'un moment il ne euh, me sollicitait plus parce qu'il voulait me préserver, il se sentait beaucoup coupable quand il voyait qu'après le rapport j'avais des douleurs qui arrivaient, parce que bah, forcément vous avez la flux sanguin, vous avez les contractions du d'utérus donc pour une personne qui est dans un état d'inflammation voilà, ça va se sentir tout de suite même si vous avez bah, du coup le côté traitant de l'orgasme qui vous génère une décharge hormonale d'endorphine de sérotonine, d'ocytocine de qui sont des voilà, des hormones de bien-être et douleur naturelles, mais voilà, il va y avoir des conséquences quand même et du coup, votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes en couple, elle, elle voit tout ça et elle se dit, mais du coup, c'est moi, c'est ma faute et j'avais vraiment essayé de lui dire, bah déjà, non, c'est ni ma faute ni la tienne, il y a une circonstance, une maladie qui est là et on doit s'adapter à deux en communiquant le plus possible qui ne se disent pas aussi, ça c'est un truc important, c'est que ce n'est pas que je n'avais pas envie de lui. Mm. C'est que enfin, pour une femme atteinte d'endométriose, la zone, euh, la lubrification, ce n'est pas quelque chose qui se fait bien parce que forcément, on est dans une fatigue chronique qui, qui nous bouffe la vie, on est dans de la douleur au niveau cérébral, on est bloqué sur la douleur. Donc, euh, switcher vers autre chose, c'est extrêmement compliqué et du coup, bah, il a fallu qu'on dialogue pour que je lui dise bah, voilà, moi, je, je te demande de continuer à me demander tout le temps. Même si, et que tu saches que quand je te dis non, c'est pas contre toi, c'est que j'ai mal. Et par contre, apprendre à l'homme à justement pouvoir euh, ou à la partenaire hein, de toute façon voilà il n'y a pas de je, moi, je, moi, je suis homme femme mais <rire> je sais qu'il existe plein plein d'autres combinaisons possibles et, euh, et du coup en fait apprendre à solliciter d'une certaine façon. C'est à dire que quand nous on est bloqué en mode douleur, si on a quelqu'un qui arrive avec une intention très très claire et très très directe en mode euh, main sur les seins, sur les fesses, euh, bah, on est là, euh, oui, mais alors là, je t'explique, ça va pas être l'idée. Voilà, voilà. Alors que euh, arriver avec un bisou dans le cou, un câlin, euh, voilà, embrasser de façon un petit peu langoureuse, sans imposer quoi que ce soit, mais en suggérant, eh ben, il peut y avoir en fait, tout de suite le cerveau qui va passer dans un autre mode. Et en fait, on se rend compte que bien sûr, on a envie. C'est juste qu'il faut passer le côté, on est branché sur notre douleur. Mmh.
0: Et, et c'est très juste ce que tu dis. Et c'est vraiment une rééducation euh, du cerveau. Ça fait partie euh, des de, de, de nouvelles rééducations du cerveau. Il y a un switch à faire. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est là toute l'importance de la communication dans le, le couple et comme on peut très bien aussi dire à son ou à sa partenaire euh, tu m'existes j'ai très envie de toi mais là j'ai trop mal en fait mais la personne euh, elle se sentira considérée se sentira aimée, se sentira désirée et ça crée pas les mêmes dynamiques de couple, de couple par la suite quoi. Merci Océane pour euh, ton partage, tes expériences, ton apport théorique. Euh, C'est très précieux et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec toi. En tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi